0: Alles bla, bla, bla ist das doch. Alles bla, bla, bla ist das. Was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt? So ein kurzer Ich kann es nicht verstehen. Für diese Antwort brauchen Sie mir nicht verstehen. Momentan stehen die Chancen 50-50. Vielleicht sogar 60-60. Legen wir das mal drei Tage in die Eiszone und
1: dann äh, analysieren wir das Spiel und dann sehen wir weiter. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Real Talk Madrid. Zwei Vollpfosten im Fußball. Wie ihr wisst, es stand eine englische Woche an und somit haben wir quasi für zwei Spieltage was aufzuarbeiten. Wir werden anfangs, wie wir schon im ersten Podcast erwähnt haben, das ist so ein kleines Ritual von uns, ein bisschen eingehen, was passiert ist, auf die Resultate, auf die Ereignisse der vergangenen zwei Spieltage und dann werden wir noch über andere Topics mit euch reden, mit euch diskutieren, aber das alles hat der Max jetzt parat.
0: Genau, Servus auch nochmal von mir, der Lukas ist ja der einzige Vollpfosten im Fußball, den es hier gibt bei uns, ne? Wir haben ja zwei. Wir haben ja zwei, ähm, richtig so. Wir wollen mal kurz zusammenfassen, die letzten beiden Spieltage, was ist passiert. Die Bayern holen als einziges Team sechs Punkte. Mini Krise vorbei? Fragezeichen. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Verlierer des Spieltags oder der beiden Spieltage. In unseren Augen die Hertha und Schalke. Die Hertha holt einen Punkt. Gegen direkten Konkurrenten Punkte liegen lassen. Schalke genauso. Zweimal verloren, null Punkte. Das hat man sich natürlich nach dem Befreiungsschlag gegen Hoffenheim anders vorgestellt. Gewinner des Spieltags auf der anderen Seite. Köln, die vier Punkte holen, die einen Last-Minute-Sieg einfahren gegen Schalke. Und auch Bielefeld, die überrascht haben in der Woche. Mit denen hätte man auch nicht gerechnet, dass die jetzt mit vier Punkten aus den zwei Spieltagen rausgehen.
1: Ja, ganz genau. Und vor allem, dass sie 3-0 gegen den VfB gewinnen. Genau, das ist
0: auf jeden Fall meine Ansage. Ähm, da wird es jetzt richtig, richtig eng für Schalke und auch für Mainz, die jetzt den Anschluss nicht verlieren dürfen. Äh, Köln auf dem Relegationsplatz haben jetzt wieder gepunktet
1: und davor eben die äh, Armenier und Hertha. Wie vorhin schon erwähnt, es war ja eine englische Woche und wir werden uns eher mit dem 17. Spieltag befassen und nicht so sehr mit dem vorherigen Spieltag, also mit dem 16. Spieltag. Dennoch habe ich zwei Schlüsselspiele vielleicht rausgesucht, die ein wenig überraschend waren. Am 16. Spieltag kam es zu der Partie Dortmund gegen den FSV Mainz 05. Man trennte sich 1 zu 1 in Dortmund im Signal Iduna Park. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also Dortmund hatte echt Glück gehabt damit. Klar, Reus hat einen Elfmeter verschossen, aber das Tor von Minier war auch eher ein Zufallsprodukt. Von daher, also so sattelfest waren die nicht. Und dann habe ich mir noch das Spiel VfB Stuttgart genau. gegen Borussia Mönchengladbach rausgesucht. Da war natürlich die Frage, also ein sehr, sehr gutes Spiel vorab. Taktisch sehr gut, Fall. sehr, sehr viele spielerische Elemente drin gewesen. Aber die Frage, die sich, die man sich stellen muss und die auch hart kritisiert wurde, war die Elfmeterentscheidung entscheidung von Felix Brüsch. Reicht es für einen Elfmeter? Also für mich auf gar keinen Fall. Also, da tut es mir wirklich leid. Für die Gladbacher in meinen
0: Augen. Die wurden sie ein bisschen in den Sieg beraubt. Also den Elfmeter gab es ja auch glaube ich in der 94. oder so oder 95. war man Bituka, machten dann äh, letztendlich rein. Für mich viel zu wenig. Also. Wenn man so nicht hingehen darf als Verteidiger in der Bundesliga, der lässt sich, also in meinen Augen, lässt sich der da ja. so ein bisschen in den Verteidiger reinfallen. Ähm,
1: Keine Meter. Fehlentscheidung in meinen Augen. Aber sieht jeder anders. Um zum 17. Spieltag zu kommen, es war die Partie Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Da trennte man sich 1 zu 0. Ich denke, im Großen und Ganzen war es auch gerechtes Ergebnis, aber Gladbach hat auch sehr, sehr viel Glück gehabt am Ende mit der Chance von Rashica oder mit der Chance von Bittencourt. Aber alles in allem, denke ich, geht das 1-0 wirklich in Ordnung. Mainz 05 empfängt den VfL Wolfsburg zu Hause. Unterm Strich 0:2 wieder eine Niederlage für, äh, für die Mainzer. Sie konnten wieder nicht zu Hause treffen. Sie sind seit vier Spiele zu Hause ohne Torerfolg. Bo Svensson in seinen ersten drei Spiele als Trainer ein Punkt geholt gegen Dortmund. Genau. Seit neun Spielen sind die Mainzer jetzt sieglos. Und zudem muss man sagen, die Wölfe waren auch klar besser, also das 2-0 geht voll in Ordnung. Ja, die Mainzer haben sich jetzt auch nicht gerade
0: verstärkt, also jetzt fällt auch noch Mateta weg, der kurz vor einem Wechsel oder zu, einer, zum, vom, zu einem Leihgeschäft zu Crystal Palace steht, meine ich. Genau. Da wird es natürlich schwierig mit einer Mannschaft, die kaum Tore geschossen hat und kaum gepunktet hat, auch trotz neuem Trainer, dann plötzlich hier die Siege einzufahren, gegen Dortmund sogar noch geschafft, einen Punkt zu holen. Aber auch Wolfsburg dieses Jahr super stark spielt auch vorne mit. Top 5 im Moment. Das ist jetzt auch nicht unbedingt, unbedingt einfach, aber so langsam müssen die auch anfangen zu punkten.
1: Ja, und dann, was man herausheben muss, ist auf jeden Fall der Sahnepass von Arnold. Der war schon schnucklig eigentlich. Oh, ne?
0: der war. <lacht> Zuckerpass, sagt man. hier. <lacht> Ein <lacht> Absolut, absolut. Aber auch geil <lacht> geil abgeschlossen von, ja. Äh, von dann. Ja, dann kommen wir zu den beiden Sorgenkindern von letzter Woche: Hertha BSC und die TSG Hoffenheim. Die TSG Hoffenheim hat es geschafft, Hertha 3-0 zu besiegen und das auch noch auswärts. Da hatten sie aber noch ein Hühnchen zu rupfen, denn das Hinspiel in Hoffenheim ging auch 3-0 für die Hertha aus. Also Gleichstand, was, was das angeht. Ansonsten zu dem Spiel kann man jetzt nicht so viel sagen. Rudi mit einem abgefälschten Ball von Gwendusi, der reingeht, bisschen, bisschen bitter, aber auch irgendwo erzwungen, weil du musst aufs Tor schießen, um Tore zu erzielen. Das 2-0 von Kramaric, den musst du auch erstmal so machen, auch erstmal so annehmen. Ich glaube, es war ein Schuss von Samaseku den er dann am ähm, Fünfer einfach so annimmt, sich dreht. Der Ball bleibt einfach liegen, er macht ihn rein. Und ist
1: 3-0, ja, einfach ein wunderschönes Freistoßtor. Die Hertha steckt in der Krise, auf jeden Fall. Apropos Kramaric, wir haben ja im ersten Podcast die Lage Hoffenheims beschrieben, zwölf Verletzte. An diesem Spieltag kam Kramaric und Baumgartner zurück in die Startformation und alle beide waren an den Toren beteiligt. Kramaric macht zwei Tore und Baumgartner gibt auf Rudi das 1-0, den Assist. Und von daher, ja, die Hertha null gefährlich. Und wenn, dann nur über Flankenläufe von Mittelstädt und Kopfball Cordoba. Und das war in der zweiten Halbzeit. Aber am Ende steht wieder der verdiente Sieg, ja?
0: Ja, am Ende stehen zwei Torschüsse auf dem Konto der taner So gewinnst du eben kein Spiel. Definitiv nicht.
1: Bayer Leverkusen empfängt den BVB aus Dortmund. Am Ende 2-1 für Leverkusen. Offensive, Leverkusener Offensivpower gegen defensiv anfällige Dortmunder. Wie hast du es gesehen, Max? Also in meinen Augen war es schon ein Topspiel.
0: Die Leverkusener waren auf jeden Fall offensiv... Stärker als die Dortmunder, gerade in der ersten Halbzeit hat man ja kaum was von Dortmund gesehen, nur Leverkusen. In der zweiten Halbzeit kam dann der BVB ein bisschen besser aus der Kabine und hatte dann auch eine richtige Druckphase, 25 Minuten lang waren die dann die bessere Mannschaft. Da haben sie es auch geschafft, sich einige Torchancen herauszuspielen, sind dabei nicht immer zum Abschluss gekommen. Am Ende des Spiels stehen auch für Dortmund nur drei Torschüsse zu Buche. In der Zeit, in der Druckphase von, von, vom BVB hat auch Julian Brandt, den zwischenzeitlichen Ausgleich geschossen. Das wäre genau die Phase gewesen, in der sie hätten nachlegen müssen, das 2 zu 1 bzw. das 1 zu 2 machen. Geht aber genau in die andere Richtung Florian Wirz, macht das dann klasse in der 80. Minute. Schön nochmal freigespielt worden. Ich glaube von Diaby.
1: Dann steht der Junge 20 Meter vom Tor gefühlt und haut das Ding mal gegen Bürki rein. Ne? Ich wollte gerade sagen, Birki, Erstmal das 1 zu 0 von Leverkusen ein wunderbarer Bailey-Pass. Ja. Er überbrückt, also wenn du jetzt auf Packing wieder eingehen willst. Ähm, ja, gute Packing. Der ja. über... Der überspielt sieben Spieler mit dem Ball. Und dann Diaby, wie er den pflückt. Also das siehst du auf der Straße. aber <lacht> Also das kann, 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 können nicht viele, wirklich. In diesem Tempo. Und dann Bürki auf dem falschen Fuß wieder. Bürki spekuliert. Und Diaby hab ich schiebt auch gesagt.
0: Hab ich auch gesagt. Der, der Kommentator meinte noch, Bürki hat da keine Chance bei dem Ball. Und ich sehe es anders.
1: Bürki bleibt nicht oben. Neuer wäre vielleicht, hätte sich nochmal groß gemacht, wäre oben geblieben. Aber Bürki spekuliert, springt nach rechts. Und Diaby ganz frech durch die Beine. Am Ende... Erster Sieg in sechs Spielen für Leverkusen. Ja, geht auch in meinen Augen verdient in Ordnung. Definitiv.
0: Ja, wie vorhin schon angesprochen, die Arminia, einer der Sieger dieses, dieses Spieltags, haben es geschafft, sich 3 0 gegen den VfB Stuttgart durchzusetzen. Der Stuttgart zwar nicht mit seiner Top-Top-11, aber... Arminia mit drei Short Torschüssen im Endeffekt 3-0 gewonnen, so sieht Abstiegskampf aus. Das brauchen sie, auch so Siege, auch so klare Siege, gut fürs Selbstbewusstsein. Vier Punkte aus den letzten
1: zwei Spielen, also auf jeden Fall eine erfolgreiche Woche für die Arminia. Ja, und ein Statement auf jeden Fall gesetzt gerade an die Konkurrenz unten. Was noch zu ergänzen ist beim Spiel, es wurden die Wechsel erkennbar, also Castro wurde auf die Bank rotiert, war Mangituka und Gonzales raus aus dem Kader wegen Gelbsperre, beide. Und man muss halt die Leistung von Ortega, also dem Arminia-Schlussmann, einfach mal loben, weil er hat Dinge rausgeholt, boah, die waren richtig, richtig stark. Und Stuttgart hat mehr Wahlbesitz, aber Arminia war dann am Ende doch irgendwie zwingender. Ne? Ja, auf jeden Fall. Ähm, generell vielleicht noch ein Wort zu Ortega. Den finde ich,
0: ähm, der ist mir auch in den letzten Wochen schon positiv aufgefallen. Also auf jeden Fall ein super Rückhalt für diese Mannschaft. Der ist
1: zwar jetzt nicht das einzige Spiel, in dem er schon ein paar rausgefischt hat. Kommen wir zum Spiel Augsburg gegen den FC Bayern München. Bayern München, man hat von einer Krise gesprochen. Aber ist es wirklich eine Krise? Letztes Spiel gewonnen. Man muss auch mal dreckige Siege einfahren, hat ja. mal einer gesagt. Und die erste Halbzeit der Bayern war wirklich wieder Bayern-like. 70% Ballbesitz. Nichts hinten zugelassen, aber es war halt einfach eine schwache Chancenauswertung von Bayern in der ersten Halbzeit. Aber wenn man jetzt wieder was zu bemängeln hat, dann fällt auf, dass das Tor wieder durch den Standard, also durch den Elfmeter gefallen ist und nicht aus dem Spiel heraus. Zweite Halbzeit war komplett anders. Die Bayern waren mehr oder weniger ideenlos und die Augsburger wurden immer mutiger. In der 76. Minute dann Handelfmeter-Pavar und Finn Burgerson, der erst eingewechselt wurde, Setz den mal gepflegt an den linken Pfosten. Da war wieder Glück für Bayern. Am Ende war es ein Arbeitssieg. Klar, die Ergebnisse oder die. Ergebnisse sprechen jetzt wieder für sich. Alles in allem Arbeitssieg. Wie Kimmich auch nach dem Spiel gesagt hat, in der zweiten Halbzeit war es sehr dünn, was Bayern abgeliefert hat. Und es gab wirklich noch zwei, drei Chancen. Niederlechner zum Beispiel oder Jensen. Da hätte man mehr draus machen können. Aber nichtsdestotrotz wollen wir auch Manuel Neuer gratulieren. Zum Rekord für mhm. die meisten zu Null-Spiele und natürlich auch zur Herbstmeisterschaft beziehungsweise Frühjahrsmeisterschaft ähm, genau vier Punkte Vorsprung vor RB Leipzig Krise Bayern Fragezeichen ist es eine Krise
0: ja wir haben ja gesagt in Anführungszeichen Mini Krise vorbei Fragezeichen ich würde mal sagen Ergebniskrise vorbei Ausrufezeichen jetzt haben sie es mal wieder geschafft einfach auch mal zu gewinnen <lacht> zwei in hintereinander jetzt haben sie es auch geschafft gegen Augsburg kein Tor zuzulassen die Augsburger haben auch wie du schon gesagt hast die wurden ja mutiger in der zweiten Halbzeit die wissen auch, dass die Bayern gerade im Moment ziemlich anfällig waren. Ich meine, die haben in dieser Saison schon 25 Gegentore bekommen. Leipzig auf Platz 2 mit 14 Gegentoren sind elf weniger. Also das hat schon Aussagekraft auch. Von daher, Ergebniskrise vorbei, ja. Wobei es auch nur eine Mini-Krise war oder ist. Ich bin gespannt, wie die Bayern jetzt die nächsten Spiele zurückkommen. Ob es da auch mal Spiele geben wird, die wieder deutlicher ausfallen werden. Anfang der Saison hast du noch... Gegen Schalke 8 zu 0 gewonnen und jetzt musst du schauen, dass du gegen Freiburg 2-1 gewinnst und gegen Augsburg 0-1. Es ist die Bundesliga, aber es ist auf jeden Fall nicht der Anspruch der Bayern, so durch die Bundesliga zu gehen. Außerdem kam es noch zum Spiel zweier Tabellennachbarn. Freiburg hat die Eintracht aus Frankfurt empfangen. Zwei momentan sehr formstarke Teams. Jetzt Eintracht Frankfurt mit vier Siegen aus den letzten fünf Spielen. Eintracht jetzt drei Punkte vor. Freiburg, die haben sich jetzt 2-2 getrennt alles sah nach dem, nach dem 2-1 von Petersen, sah alles erstmal nach einem Sieg für Freiburg aus auch wenn die Eintracht früh in Führung gegangen ist durch Younes, aber nach dem 2-1 des Rekordspielers Petersen, keiner hat mehr Joker-Tore in der Bundesliga erzielt meine ich als er, wie viel sind es jetzt insgesamt? 27, 27 Joker-Tore, das muss ihm erstmal einer nachmachen ja und dann kassiert äh, Freiburg natürlich ein absolut dämliches Eigentor von äh, Kevin Schlotterbeck ich weiß nicht, den, den macht er so nie wieder rein, würde ich sagen. Mit dem Gesäß, ja. Ja, also gut, 2-2 am Ende, Zwei guter Teams, geht vielleicht
1: in Ordnung. Ansonsten gibt es dazu nicht so viel zu sagen. Das vorletzte Spiel unseres Spieltags, unseres 17. Spieltags, war Leipzig gegen Union Berlin. Und dank Joker Forsberg gewinnt Leipzig mit 1-0 und bleibt weiterhin Bayerjäger Nummer 1. Hart erkämpft, aber nicht unverdienter Sieg. Also, was mich sehr interessiert, ist das Gespräch. Bei Sky mit Lotta Matthäus nach dem Spiel, als er behauptete, er wäre lieber Leipzig-Trainer anstatt Bayern-Trainer. Wenn man sich die Bank anschaut, man kann einen Forsberg bringen, man kann einen Paulsen bringen, man kann einen Hadara bringen. Und in Bayern hat er gesagt, sieht er die, Ka die Kadertiefe oder Kaderbreite einfach nicht. Wird RB den Bayern gefährlich im Laufe der Saison? Oder denkst du, die Bayern werden sich klar und deutlich wieder durchsetzen im Meisterschaftsrennen? ja ist auf jeden Fall eine schwierige Frage. Leipzig ist auch meiner
0: Meinung nach der am besten oder am breitesten aufgestellteste Kader der Bundesliga. Wenn man sich alleine mal die Torschützen anschaut, also der Mann mit den meisten äh, Toren bei Leipzig ist Linho mit vier Toren, also der Außenverteidiger. Das kann ja auf den ersten Blick erstmal so aussehen, als äh, wäre das schlecht. Auf der anderen Seite ist es eben so, dass bei Leipzig jeder trifft. Alle treffen, alle schießen die Tore. Dann kann es eben auch mal sein, dass Alan Relinio mit vier Toren Torschützenkönig momentan bei Leipzig ist. Aber was könnte den Leipzigern fehlen, um Bayernjäger Nummer 1 zu werden? Die brauchen eigentlich wirklich so einen Knipser, auch wie, so einen, wie ein Lewandowski, der wirklich immer trifft. Und zwar in jedem Spiel. Und zwar egal, ob die schlecht spielen oder ob die gut spielen, die brauchen einen, der immer trifft und der so ein bisschen Punkte gerannt wird. Das ist, glaube ich, der, der letzte Schritt, der den Leipzigern fehlt, um Bayern so richtig, richtig gefährlich zu werden, wenn das jetzt so weitergeht, die Saison, dann glaube ich auch, dass auch dieses Jahr die Bayern die Meisterschaft holen werden. Als letztes Spiel, das wollen wir Schalke gegen Köln besprechen, für beide Mannschaften ein Sechs-Punkte-Spiel, wenn nicht sogar eher für Schalke. Am Ende geht es ganz bitter verloren, 2 zu 1 für die Kölner mit einem Last-Minute-Treffer. Wie hast du das Spiel
1: gesehen? Äh, zuallererst wollte ich euch mal fragen, was ist das eigentlich für ein Rasen gewesen? <lacht> also Nagelsmann hat damals in Stuttgart kritisiert, dass man da... Dass der Linienrichter aufpassen soll, weil er hat da, ja, da Kartoffeln war, gepflanzt ja, da und soll er nicht über sein Kartoffelbeet äh, springen. Da war noch irgendwo ein paar Zwiebeln versteckt, ey. Aber das 1-0 Kölner Eckball, pff. man kann Fährmann kritisieren, dass er den besser klären soll, dass er den Fausten soll. Am Ende fällt der Drechsler vor die Füße. Der schließt nach, nach meinem Ermessen schließt er mit dem rechten Außenriss ab und der wäre ins Seine ausgegangen, aber da steht halt Raphael Chisos und. Ja, der hebt halt mal die Birne hin. ne? Ja? Köpft dann halt das Ding mit seinem Stirnang ein. Ja, blödes Tor. Ja, Köln nach 516 Minuten mal wieder getroffen. Zur Halbzeit werden 1-1 verdient. Da kamen Torschüsse von Marc U. zum Beispiel oder auch Suazer da. In der zweiten Halbzeit ist 1-1 durch unseren Hope Hoppe, <lacht> durch die Hoffnung. Sieben Spiele, fünf Tore und es stand wieder 1-1. Aber es war auch echt schlecht verteidigt, also... War auch im Endeffekt ein Zufallsprodukt, das ja, Tor, wenn man ja. ehrlich ist. So ja. Vielleicht meinetwegen nennt es ein Tor des Willens. Ja. Und meiner Meinung nach hat Schalke dann auch die besseren Möglichkeiten gehabt oder Schalke hatte mehr vom Spiel gehabt auch. Und dann in der Nachspielzeit kam halt der Klatsch von Thielmann. Genau. Also wirklich ein Equalizer war das. Ähm, aber auch wie schlecht verteidigt der Ball springt Thielmann weg vom Fuß. Stambuli ist dazwischen. Ja, St Stambuli muss den Ball als allererstes klären auf jeden Fall. Ja, aber der ist dazwischen und dann verteidigen fünf Mann zum Ball hin. Die orientieren sich nur zum Ball und Thielmanns läuft dem Rücken weg. Ja, und dann muss man halt auch mal den Rexpecay, Elvis Rexpecay loben, der den Ball halt klug in die Tiefe auf Thielmann spielt und der steht dann alleine vor Fermann. Unterm Strich, nach der Hinrunde, Schalke sieben Punkte nach 17 Spielen. Das ist deutlich zu wenig. Ja, mit so einer Punkteausbeute hat es noch kein Team geschafft, die Liga zu halten. Es
0: wird sehr, sehr schwierig, aber was halt wirklich schwierig ist für Schalke sind vor allem die nächsten fünf Spiele, wir haben uns mal angeguckt, das Programm der Schalker in den nächsten Wochen. Zu Hause gegen die Bayern, auswärts gegen Bremen, dann gegen Leipzig zu Hause, gegen Union und den BVB. Vier Mannschaften sind in den Top 5, also Top 5 Tabellenplatz.
1: Weiß nicht, wie, wie geht man so Spiele an, Max? Was denkst du im Kopf, was geht da jetzt Schalke vor, wenn du die machst. die nächsten Spiele sehen mit Bayern? Bremen muss gewonnen werden. Was heißt, du, was
0: heißt, wie gehst du die Spiele an? Du hast keine Wahl. Du musst in jedes Spiel jetzt reingehen und sagen, ey, du gehst hier nicht vom Platz ohne drei Punkte. So, Das ist die einzige, der einzige Weg und die einzige Einstellung, die dich jetzt noch vom Abstieg retten kann. Wenn du nach der einer Hinrunde sieben Punkte hast, dann kannst du dann kannst du dich nicht mehr mit Unentschieden zufrieden geben, egal eigentlich gegen wen. Ja, jetzt wird es halt hart gegen Bayern, Leipzig, Union BVB, aber die werden es nicht schaffen, wenn sie aus allen diesen Spielen null Punkte holen, dann
1: sind sie komplett raus. Ja, aber auch, denkst du jetzt gerade im Winter, denkst du, Schalke tätigt noch Transfers? Man hat ja Hünteler geholt, der ja verletzt ist ja. oder angeschlagen ist, nicht verletzt. Aber denkst du, es werden weitere Wintertransfers folgen? Es war ja in der Medienstand Rafinha vielleicht zurück. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass jetzt noch weitere
0: Transfers kommen. Ich glaube, dabei wird es jetzt erstmal bleiben. Du hast den Hunter zurückgeholt. Lässt sich natürlich äh, drüber streiten, ob das jetzt sportlich Sinn macht oder nicht. Aber ich, ich finde sogar, dass es Sinn macht. So, so ein Spieler für die letzten 20, 30 Minuten, der nochmal ein bisschen pusht mit, mit seiner Erfahrung. Wenn Der der hat sich auch nach dem Spiel hingestellt und hat gesagt, ey Männer, wenn wir die restliche Saison so spielen wie in der zweiten Halbzeit, dann werden wir nicht absteigen. Ich denke schon, dass er weiß, von, äh, von was er redet. Ich meine, Der ist jetzt ja nicht erst seit gestern im Fußballgeschäft. Ich glaube, könnte ein wichtiger Mann vor allem für die Kabine sein.
1: Vom Sorgenkind Schalke gehen wir wenige Punkte nach oben, in die Hauptstadt, zur Hertha. Warum klappt es bei der Hertha nicht? Die haben so einen guten Kader, die haben einen sehr, sehr guten Etat. Meiner Meinung nach ist der Kader von den Namen her Europa League oder Europa-tauglich. Warum klappt es nicht, Max? Ja, die
0: Hertha, die willen Big City Club sein, die verhalten sich auch so, sie geben auch Geld aus auf dem Transfermarkt wie ein Big City Club. Aber sie spielen nicht wie einer und sie punkten auch nicht wie einer. Und deswegen stehen sie eben nicht auf dem Europa League Platz. Ist wirklich eine schwierige Frage, warum es bei denen nicht klappt. Du hast auch schon gesagt, der Kader ist gut, der Kader ist auf jeden Fall, wir haben uns den gerade eben noch mal angeschaut, da sind schon ein paar Hochkaräter dabei und die haben ja auch nicht umsonst diese Hochkaräter, die haben ja wie viele Millionen in den letzten zwei Jahren seit 2019 ausgegeben, eben äh, seit der Investor da ist.
1: Man muss es eben schaffen, diese PS auch mal auf die Straße zu bringen. Auf jeden Fall und der Big City Club, ist der vielleicht doch weiter im Osten? Bei der Union, die okay? Union, <lacht> also
0: die spielen mal mehr wie ein die club als die, aber wollen wir jetzt mal nicht zu hoch greifen. Ich glaube auch
1: was finanzielle Mittel angeht, da steckt die Hertha, die Union dann noch ein bisschen in die Tasche. Aber man muss sich auch auf jeden Fall fragen, warum und ich finde, gerade in dieser Saison hat es nicht angefangen. Es hat schon viel früher angefangen. Meiner Meinung nach hat es mit Klinsmann sogar angefangen. Man hat seit 2019 die dritthöchsten Transferausgaben nach Bayern und BVB, ne? richtig. Man hat Piatek gekauft, man hat einen Askasiba gekauft, man hat einen Mateusz Cunha geholt, man hat einen Luke Bakio aus Watford geholt für 20 Millionen. Man hat einen Toussaint verpflichtet aus Olympique Lyon, der Champions League gespielt hat, für fast 80 Millionen. Und das alles in der Saison 19-20. Lars Winters, wie du ja schon gesagt hast, der Investor ist seit Mitte 2019 bei der Hertha tätig und pumpt da Geld rein. Und die Klinsmann-Ära begann am 27.11.2019. Heißt... Windhorst hat das erste Geld im Winter für Cleansmann für die Transfers bereitgestellt. Man hat im Winter eine Ausgabe von 110,7 Millionen und eine Einnahme von 23,5 Millionen. Lazaro alleine verkauft zu Inter Mailand, der jetzt seit Ausgeliehen ist wieder nach Gladbach, für 20 Millionen verkauft, aber macht eine Transferbilanz von... Ja, minus 80, ne? Bisschen mehr, richtig? Ein bisschen mehr. Aber Piatek, Askasiba, Kunja, Toussaint... Alles Spieler unter 25, alles Spieler unter 23. Matthäus Cunha, das konnte ich gar nicht glauben, der ist 99er Baujahr. Ja, wusste ich auch nicht.
0: Um also unfassbar junge Mannschaft, deswegen Labadia sagt ja auch ständig in Interviews, dass diese Mannschaft noch geformt werden muss. Mhm. Verstehe ich, aber trotzdem mit so vielen Ausgaben und so viel Potenzial muss trotzdem mehr
1: drin sein als Platz 14. Wenn wir bei Klinsmann bleiben, die Bilanz von Klinsmann war jetzt nach den Einkäufen ein bisschen ernüchternd. Also nach zehn Spielen, drei Siege mit dem Kader, da muss auf jeden Fall mehr kommen. Und dann fing natürlich auch so ein bisschen Unruhe an. Ne? Gerade bei der Hertha, mit Preetz, mit Klinsmann. Es wurde auch das Tagebuch geleakt von Klinsmann. Ja, legendär. Äh, indem er quasi Bewertungen über jeden Spieler im Kader aufgeschrieben hat. Zum Beispiel unter anderem der damalige Torwart oder zweite Torwart Thomas Kraft. Da stand in seinem Tagebuch drin, ständig krank oder verletzt. Kein Mehrwert mehr. <lacht> Vertrag auslaufen lassen. Also wenn das geleakt wird und du hörst es, wenn du Thomas Kraft bist, wie würdest du denn da jetzt irgendwie äh, agieren?
0: Ja, da würde ich mal den Entspannten machen, wenn ich sowieso zweiter Torwart bin. <lacht> Ein bisschen Urlaub auf Tim Wiese-Style, äh, mich gut bezahlen lassen und mein Leben genießen.
1: Also man kann es ja schreiben, aber man soll es halt irgendwie nicht publik machen oder nicht publik machen lassen, auf jeden Fall. Okay. Äh, dann... Ein weiteres Beispiel habe ich Luke Bakio und da fing für mich auch so ein bisschen das ganze, der ganze Stress so ein bisschen an mit Prez äh, zum Beispiel. Er hat Preetz in diesem Tagebucheintrag kritisiert. Er hat geschrieben, Luke Bakio, großes Talent, aber nicht leidensfähig. Gekauft für 20 Millionen, aber eher eine Rubrik Fehleinkauf von Preetz. Da sage ich nur eins, Shots filed. Also das hört sich jetzt lustig an, aber es ist einfach, ihr müsst euch mal vorstellen, ihr werdet jetzt bei dem Club an, an der Stelle von Preetz. Das ist einfach absolut unprofessionell.
0: Das ist, ist komplett
1: unprofessionell, richtig. Dann, Preetz hat trotzdem immer wieder gesagt, ja, wir halten an Klinsmann fest, weil die Vision, die er hatte, mit den jungen Spielern vorangehen, wir wollen die entwickeln, wir wollen zum Big City Club werden, ist gegeben. Und die wollte Preetz und Klinsmann gemeinsam verfolgen. Aber dann, Preetz sagte selbst in einem Podcast, er war vom Klinsmann Abschied komplett überrascht. Also es war einfach so, angeblich wäre er ins Büro gekommen und hätte gesagt, Tschüss, ich bin nochmal weg. Einfach aus dem Nichts. <lacht> er hätte sich erst im kleinen Kreis vom Trainerteam verabschiedet, dann ist er zur Mannschaft und dann ganz kurz zu Brezins Büro und dann war er einfach weg. Nach dem Abschied soll Klinsmann und sein Co-Trainer ein Protokoll formuliert haben, wo er die Geschäftsführung aufs Schärfste kritisiert hat. Und zwar hat er einfach geschrieben, der Klub hat keine Leistungskultur, nur Bestandsdenken und es fehlt jegliches Charisma in der Geschäftsführung. Uff. Also wenn du sowas hörst, äh, als sportlicher Leiter oder als äh, Manager oder als Präsident, wie gehst du denn da um?
0: Wahrscheinlich ignorierst du es einfach. ne? Also es ist das Beste, was du tun kannst. Nicht äh, so das Standing in der Coaching-Welt, dass es jetzt
1: vielleicht von mega großer Bedeutung sein würde. Zu dem Thema würde ich gerne was dazu sagen. Also Rumlege ja. hat sich geäußert und es wurde gefragt, was der größte Fehler war den aber Bayern jemals gemacht hat und dann hat er auf jeden Fall gesagt, die Personal Personalie Klinsmann verpflichten.
0: Jetzt am Wochenende habe ich was Interessantes gelesen von Didi Hamann, der hat nämlich behauptet, die Unruhe in dieser Herthaner Mannschaft, die kommt nicht von ungefähr. Denn man muss jetzt mal überlegen, wir haben gesagt, seit 2019 ist Windhorst da, der steppt Spiele an für viele, viele Millionen, die haben natürlich auch Millionen Gehälter. Mhm. Jetzt soll die Mannschaft wohl ein bisschen geteilt sein zwischen denen, die neue Verträge haben, die neu eingekauft wurden, die gutes oder... Gutes Geld verdienen alle, ne? Aber ja,
1: du, weißt, weiß, wie, was du weißt, meinst, du weißt ja. wie Fußballer ticken. Die Windhofs Geld verdienen und die von Windhausgeld. Genau. Geld genau. Die,
0: die Verträge mit Windhofs Geld und die Verträge ohne Windhofs Geld. Da soll es ja auch ein paar Differenzen dann innerhalb der Mannschaft geben. Glaubst du, dass es das ein
1: Problem ist? Oder glaubst du, sowas spielt keine Rolle in der Mannschaft? Ja, auf jeden Fall. Also ich denke mal, wenn ich mir jetzt das anschaue, wer schon lange dabei ist, wir haben ja gesagt Thomas Kraft, wir haben gesagt Rune Jahrstein. Man hat ja auch Schwolo geholt vom SC Freiburg als Torwart. Aber auch ein Plattner, der schon sehr, sehr lange da ist. Der wird im Leben nicht das äh, gleiche Gehalt bekommen wie in Piatek. Oder? Zum Beispiel. Also ich denke, mit Piatek, der wurde in Europa so umworben, Der ist ja von Genua nach Mailand gewechselt. Genau. Und dann war der da, glaube ich, nur eine halbe Saison und wurde dann direkt nach Berlin wieder verkauft. Und von daher, also da muss schon ordentlich der Geld dann aufgemacht werden, um solch einen Spieler nach Berlin zu holen. Genau. Und ich habe gehört, Berlin ist ja noch an anderen Spielern dran. Da kommen ja immer mehr Gerüchte, aber da hast du ja was dazu zu sagen nachher noch. Ja. Aber ich denke, das spiel auf jeden Fall eine Mannschaft im Kopf, äh, das spiel auf jeden Fall im Kopf bei den ganzen Spielern. Und ich denke auch so ein bisschen, dass sich da, ich will jetzt nichts unterstellen, aber ich kann mir vorstellen, dass sich da so Grüppchen bilden. Ja, kann auf jeden Fall sein.
0: Aber das äh, weiß keiner außer, außer die Mannschaft. Genau, ja, klar. Und der Trainer. Hätte schon gesagt, da gibt es noch ein paar Stellschrauben, an denen er, an denen er arbeiten muss, in, auch innerhalb der Mannschaft. Also könnte auf, ich könnte mir vorstellen, dass das auf jeden Fall ein Thema ist. Die Hataner wollen auch nochmal nachlegen. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt schon im Winter oder dann eben im Sommer. Eine Option wäre ein überragender Spieler, 32 Jahre alt, zwar schon Gomez von Atalanta.
1: Papu Gomez, ja. Der ist jetzt,
0: oder war bis, bis Dezember, bis Mitte Dezember sogar Kapitän von Atalanta, wurde aber suspendiert. Er hat auch schon gesagt, er möchte kein Spiel mehr für Atalanta Bergamo bestreiten. Deswegen, ja, die Hatana sind da dran an ihm, und an einem absoluten Weltklasse-Transfer. Oh. Ich muss jetzt mal kurz durchatmen, ich weiß, es ist nicht ganz fair, aber Julian Draxler soll kommen im Sommer eine absolute Spitzenverstärkung für diese Mannschaft nein, ja gut, wenn du einen Draxler ablösefrei im Sommer bekommen kannst dann, dann nimm ihn, aber er ist ja jetzt auch im Gespräch jetzt im Winter schon zu kommen für 20 Millionen, also es wäre ein Unsinnsgeschäft, in meinen Augen von, ja. von Hertha gerade weil sie ja auf der 10 jetzt wieder Kunja haben, der fit ist
1: und auch viel besser ist in meinen Augen. Und Jünger. Und jünger Ja, aber die Frage bleibt die soll man sich oder muss man sich im Winter eigentlich verstärken oder muss man irgendwas am Mannschaftsgefüge tun muss man irgendwas an der Einstellung ändern oder an der Motivation? Ist es sowas? Denn wenn man sich jetzt mal die ganzen Abstiegskandidaten anschaut, mit Schalke, mit Mainz, mit dem FC Köln, Arminia Bielefeld und Hertha, man hat gerade im Abstiegskampf oder generell in der Bundesliga einen sehr, sehr guten Kader. Und gerade im Abstiegskampf hat man einfach den besten Kader. Und der Kader gehört für mich nicht unten rein. Aber das ist auch eine Sache der Einstellung. Ich glaube, die Spieler, die bei der Hertha spielen, Kennen auch Abstiegskampf nicht. Ein Piatek hat Stimmt. bei AC Mailand gespielt. Ein Gendouzi, den haben wir komplett außen vor gelassen, eben. kam von Arsenal, ist zwar ausgeliehen, aber hat immer um Europa mitgespielt. Toussaint hat in Lyon Champions League gespielt. Cunha kam von Brasilien nach Deutschland zu RB Leipzig und hat dort auch um die Champions League mitgespielt. Da siehst du, die Leute haben keine Erfahrung in Sachen Abstieg und zumal die noch sehr, sehr jung sind. Zumal es ein junger Kader ist.
0: Ja, genau. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das so viel Sinn macht, im Winter jetzt nochmal nachzulegen mit, mit weiteren Hochkarätern, die nochmal viel Gehalt schlucken werden. Wenn man mal realistisch ist, Europa ist sowieso nicht mehr zu erreichen. Das steht komplett außer Frage für die Hertha. Ich denke, Hertha, ähm, man muss auch sagen, Hertha muss sich jetzt nach unten orientieren und nicht mehr nach oben. Auf jeden Fall. Also so, so stehen sie mittlerweile da. Wir haben jetzt auch für den kommenden Spieltag haben wir auch ein Endspiel für Labadia gegen Bremen. Das sieht jetzt natürlich sehr, sehr eng für ihn aus. Wenn er das jetzt verlieren sollte oder nicht punkten sollte, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er gehen muss. Wir haben jetzt auch nicht umsonst unter der Woche schon ein paar Gerüchte gehört um die Trainerposition äh, bei Berlin. Da war zum Beispiel der Rall Name Ralf Rangnick, den habe ich öfters mal gelesen. Soll anscheinend jetzt doch kein Thema mehr sein. Mal schauen, was sich jetzt ergibt äh, nach dem Wochenende, nach dem Spiel gegen Bremen. Aber so eine so eine Personale wie Rangnick fände ich sogar ziemlich sinnvoll für, für die Hertha. Ein Mann mit klaren Vorstellungen, klarer Linie. War auch überall eigentlich erfolgreich, wo er war. Ich glaube, der könnte nochmal äh, weiterhelfen. Aber auch kein Fehler, jetzt erstmal in Labbadia dran zu bleiben.
1: Es war ja sehr, sehr viel Theoretisches. Max, ja. ich habe eine Frage. Ich bin bereit. Eigentlich habe ich drei Fragen sogar. Ich bin und für zwar, alle bereit. Du musst entscheiden, welchen Spieler nimmst du mit und wieso. Stell dir vor, du bist Gareth Southgate. Du musst dich entscheiden zwischen Jack Grealish oder Phil Foden. Wen nimmst du mit, wen lässt du zu Hause? Gut, wir haben ja gesagt, du fragst mich jetzt nach meiner
0: persönlichen Meinung, deswegen werde ich dir sagen, ich nehme Jack Grealish mit. Okay. Einfach, weil ich es ich finde, das ist einfach übel der geile Typ, also bleibt er auch bei Aston Villa, obwohl er schon Angebote hatte von anderen Mannschaften, also ist er auch Kapitän, absoluter Leader-Typ, bringt Erfahrung mit als, als Phil Foden. Ich bin einfach Fan von Jack Rielich, deswegen äh, nehme ich ihn.
1: Dann eine ganz, ganz wichtige Frage in der Bundesliga, Haaland oder Lewandowski?
0: Puh, scheiße,
1: ich nehme Haaland. Haaland? Ja, ich nehme einfach
0: Haaland. Wieso? Das will ähm, ich jetzt gerne wissen. Also Haaland ist halt schnell. Hat ein ultra den Abschluss, macht geile Laufwege. Klar, Lewandowski kann das alles auch. Lewandowski ist auch für mich mit einer der besten Stürmer der Welt überhaupt. Aber auch hier wieder ist ja meine Meinung ich feiere den einfach mehr.
1: Okay, das lasse ich so stehen. Da bin ich ein bisschen anderer Meinung. <lacht> ja,
0: klar, Lewandowski ist vielleicht noch eine Nummer besser, aber ich bin einfach Fan von Haaland, deswegen nehme ich Haaland mit.
1: okay äh, Letzte Frage, Max Klingmann oder Lukas Frey? <lacht> Ganz klar, Max Lingmann Also was der Typ auf den
0: Platz bringt, ist, ne, ist absolut phänomenal. Macht aus nichts alles. In der, auch in den untersten Klassen ist sie nicht zu schade für einen Wechsel. Also hat er auch schon gute Angebote gekriegt, aber bleibt einfach treu und geiler Typ. Einfach geiler Typ.
1: Ja, das tut weh, aber trotzdem danke ich mich dafür <lacht> bei dir. Ja, kein und ich bin gespannt, was du zu bieten hast, mein Freund.
0: Ja, pass auf. Meine Challenge oder mein Quiz sieht ein bisschen anders aus. Wetteinsatz ist jetzt das äh, Essen im Anschluss. Wenn du es schaffst, drei Spieler zu erraten, werde ich das Essen zahlen. Und wenn du es nicht schaffst, umgekehrt. Damit zahle ich es nicht. Ja, genau. <lacht> <lacht> okay, pass auf. Ähm, okay. Das, ja, Ganze das, das Ganze fun funktioniert so, dass ich die Station des jeweiligen Spielers aufzählen werde. Und ja, du versuchst dann eben zu erraten, welcher Spieler das ist. Okay. Erster FC Köln. Manchester United. What? Hannover. Ja. Leicester City. Ja. Stuttgart. Ja. Hannover. Ja. Köln. Ende. Und er spielt noch. Ja, er ist noch aktiv. Ich sag ja, so ein paar sind ein bisschen schwerer als ein, als ein paar andere, aber. Also Köln, Menu, Hannover, Leicester. Fällt dir nichts ein. Hä?
1: Kannst du mir einen Tipp geben, Nationalität? Er ist ein Deutscher. Deutscher. Ich denk mal Köln und Menu in der Jugend dann. <lacht> Timo Horn? Timo Horn ist falsch. Es ist einfach eine absolute Legende.
0: Weltmeister für Deutschland. Ron Robert Zieder, ist mittlerweile dritter Torhüter bei Köln.
1: Der ist ja auch da.
0: Der ist auch noch da.
1: Den gibt es noch. Okay. Den, den gibt's auch noch. Okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht okay, schlecht. zweiter
0: Spieler ist auf, jeden Fall, ist auf jeden Fall einfacher. Also den müsstest du erraten. Lüttich. Okay. <lacht> Benfica, Lissabon. Ja. St. Petersburg. Ja. Jin. Axel Witzel. Dortmund. Achselwitzel. Ja, Kannst du mich mal erstmal ausreden lassen? So, Punkt für mich. Nein, 1-1. 1-1, <lacht> okay, 1-1. Nächster Spieler. Bremen, Pauli, Freiburg. Hast du
1: schon? Soll ich dich ausreden lassen?
0: Lass mich ausreden. Gladbach, mhm. Wolfsburg, Bremen. Mach, mach fertig, wenn du es kannst.
1: Bremen? Ja, nach Bremen.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ne? Fenerbahce.
1: Mhm. Union Berlin. Union Berlin. Würde ich sagen, mein guter Kollege Max Kruse. Ja, richtig.
0: <lacht> okay, okay, pass auf. Wir fangen wieder schwierig an. Appeldorn. Mhm. PSW Eindhoven. Mhm. Herrenwehn. Muss ein Holländer sein. Ligner. Ajax. Mhm. Real Madrid. Oh.
1: AC Mailand. Okay. Bist du jetzt schon raten? Es gibt noch ein paar, ich weiß, wer es ist, glaube ich, aber es gibt noch ein paar Vereine, also ich lasse dich mal ausreden. Schalke 04. Mhm. Ajax Amsterdam. Und Schalke 04 und Schalke 04, das muss der Hinter sein. Oder? Oh, was ein ja, Klaas Jan Hundler
0: wechselt vor drei Tagen zu Schalke 04 und ich nehme den hier ins Spiel rein ums Essen. Ist halt auch taktisch, damit bin ich raus. Taktisch, schlug, egal was den, den nächsten, den will ich jetzt noch für mich. Okay, Gladbach, ja, Kais Laudern, ja, <lacht> Gladbach, ja, Ajax Amsterdam, Neapel, Neapel. Armin Younes.
1: Und Frankfurt Armin Younes. Scheiße, Alter. <lacht> äh, viel zu einfach. Okay, nächstes Mal wird's schwerer. Okay, okay, gut, gut. Dann bedanke ich mich. Für das Essen nachher. Und Gleich. wir machen weiter mit unserer Prognose, oder? Ja, genau.
0: Okay, am Ende der Folge kommen wir noch mal zu unseren äh, Tipp von letzter Woche und für nächste Woche, beziehungsweise für den nächsten Spieltag. Wenn wir uns jetzt mal unsere Tipps von letzter Woche anschauen, da haben wir jetzt nicht beide unbedingt mal einen rausgehauen. Also Lukas. Also volle daneben gelangt, ne? <lacht> Aber beide. Ja, Lukas mit einem Punkt, glaube ich, ne? Also Bayern gegen Freiburg hast du einen Punkt gekriegt. Aus wie vielen Spielen? Aus, ja, aus allen. <lacht> <lacht> Ich habe auch für Bayern Freiburg einen Punkt bekommen, eben weil ich auf Sieg Bayern getippt habe. Und äh, Köln-Hertha habe ich unentschieden getippt, deswegen auch einen Punkt. Ansonsten habe ich
1: alles komplett falsch. Ja, ich auch. Du auch? Ja, gehe ich 2-2 in Führung, ne? Ich kriege aber trotzdem das Essen heute. Ja, das stimmt allerdings. So. Nee, um einfach mal wieder ein bisschen Spaß beiseite, wieder ein bisschen Seriosität reinbringen. Ja, guck wir. Wir gucken auf den nächsten Spieltag. 18. Spieltag. <lacht> Rückrunde fängt jetzt an. Genau
0: mit Gladbach gegen BVB morgen, äh, beziehungsweise ihr hört es dann ja schon am Freitag deswegen für euch heute Abend 2030 Gladbach gegen BVB formschwache äh, Dortmunder ein Punkt aus den letzten beiden Spielen, also gerade die Woche war jetzt nicht gut, ich kann mir irgendwie nicht vorstellen dass die in Gladbach gewinnen, ich sag es gibt einen unentschieden 2-2.
1: Ja also ich denke es wird auf jeden Fall ein enges Spiel, es wird ein gutes Spiel man muss schauen wie Dortmund spielt und wie Gladbach spielt, muss Dortmund das Spiel gestalten, da tun sie sich immer schwer, hat man auch gegen Mainz gesehen oder auch gegen Leipzig, wo sie halt wirklich über Konter gekommen sind oder über schnelle Umschaltspiele gekommen sind. Das liegt Dortmund nicht. Gladbach, Stindl geschont, nur auf der Bank gelassen. Er hat, glaube ich, nur 20 oder 30 Minuten gespielt. Ist das, Da kann es auf die Frische drauf ankommen und ich denke, Gladbach setzt sich mit 3 zu 2 durch gegen, die, gegen den BVB. Das nächste Spiel auf der Liste ist
0: Augsburg gegen Union. Union jetzt im letzten Spiel auch ohne Trimmel zum Beispiel. Der wurde, wurde auch geschont, meine ich. Ich glaube, dass sich Union wieder durchsetzen wird. Denn die wir
1: gewinnen jetzt diese Woche wieder gegen Augsburg mit 0-2. Augsburg gegen Bayern, gerade in der zweiten Halbzeit haben sie mir sehr, sehr gut gefallen. Wenn sie da anknüpfen, ist auf jeden Fall was drin. Aber ich denke trotzdem, Union wird sich irgendwie das 1-0 sichern. Dann haben wir Leverkusen
0: gegen Wolfsburg. Leverkusen jetzt wieder zurück aus ihrem Tief oder aus ihrem kleinen Tief, nennen wir es mal. Und die Wolfsburger ja sowieso eigentlich formstark. Äh, schon die ganze Saison. Ich glaube jetzt, dass der Sieg von Leverkusen nochmal gepusht hat und denke, dass sie mit der
1: Offensivpower die Wolfsburger bezwingen werden, 2 1. Ich denke, gerade weil beide Mannschaften, also Wolfsburg sowieso formstark, sehr guter Weghorst, Arnold wieder mit dabei. Leverkusen jetzt mit dem Sieg, der beflügelt auf jeden Fall. Aber ich denke, das wird sich 2 2 getrennt. Freiburg gegen den VfB. Die Badner spielen gegen die Schwaben in Freiburg. Ich denke, der SC Freiburg wird sich mit Einzel durchsetzen. Ich finde es sau schwer einzuschätzen, das Spiel. Und deswegen
0: habe ich einfach 2-2 aufgeschrieben. Beide Mannschaften schießen immer viel Tore. Sind ja, anfällig für Gegentore schießen, aber auch einige. Deswegen, ja. Wir werden sehen, was passiert. Am Ende liegen wir wieder
1: beide falsch. Nächstes Spiel, Mainz 05, empfängt RB Leipzig. Ich würde mal so sagen, ein undankbares. Los oder ein undankbarer Gegner für die Mainzer, die dringend Punkte gegen den Abstieg benötigen. Aber ich denke, RB wird sich durchsetzen mit 0 zu 3, also die werden da nichts anbrennen lassen. Ja, ich habe es ähnlich, ich habe jetzt 0 2 aufgeschrieben. Die Mainzer sind für
0: mich einfach viel zu schwach in der Offensive, jetzt Matete abgegeben. Die strahlen einfach sehr, sehr wenig Gefahr aus. Ich frage mich, wie die gewinnen sollen, vor allem gegen Leipzig. Aber wir lassen uns auch wieder beide überraschen, was passiert. Dann haben wir Arminia Bielefeld gegen die äh, SG Eintracht aus Frankfurt. Arminia jetzt ja mit guter Punktausbeute aus den letzten Spielen. Die Frankfurter gefallen mir aber allerdings ziemlich gut jetzt in den letzten Spielen wieder. Also die spielen auch echt guten Fußball.
1: Und ich glaube an die Form von denen, deswegen sage ich, dass die auf der Alm 0 zu 1 gewinnen. Also ich muss ja für meine SGE halten. Ähm, und ich denke auf jeden <lacht> Fall, Stimmt. es wird ein 2-0 für die Eintracht. Und ich denke, Jovic spielt von Anfang an und knipst.
0: Hertha BSC gegen Bremen, haben wir haben ja schon gesagt, Endspiel für äh, Labbadia. Wenn er verliert, kann ich mir vorstellen, dass er gehen muss. Ich glaube irgendwie nicht so richtig an die Niederlage, aber ich glaube auch nicht so richtig an den Sieg. Auch da habe ich jetzt einfach wieder ein 1-1 aufgeschrieben, unentschieden.
1: Habe ich genauso. Ich denke, Bremen und Hertha werden definitiv nicht von der Stelle kommen. Also es wird eine Punkteteilung, kann ich mir auch vorstellen, deswegen auch 1-1, ja. Schalke 04 die gegen müssen jetzt den Tabellenführer
0: Bayern München. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, Schalke in den nächsten Spielen mit sehr, sehr schwierigen Aufgaben. Bayern vielleicht vielleicht auch nicht die schwierigste, wir werden es sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern gegen die Schalke Punkte liegen lassen. Gerade nach Spieltag Nummer 1 hat Schalke äh, hat Schalke doch gegen Bayern 8-0 verloren. Ich glaube nicht, dass es so, wieder so ein hoher Sieg wird. Aber gerade wenn man sich die Ergebnisse der Bayern in den letzten Spielen anschaut, trotzdem glaube ich, dass die Bayern das Spiel klar gewinnen werden. Und kann mir vorstellen, dass es 0-3 ausgeht.
1: Ja, also man sagt ja immer, Schalke das ist das leichteste Spiel der Saison. Man hat, das sagt man, immer. man hat nichts zu verlieren, aber da man wirklich auf dem letzten Tabellenplatz ist und man muss punkten, muss Schalke irgendwie in die, ins Risiko gehen und gegen Bayern kann das echt genau. deutlich ins Auge gehen und von daher denke ich, Schalke wird mit 1 zu 4 verlieren leider.
0: Als letztes Spiel am Sonntag haben wir dann Hoffenheim gegen Köln,
1: beide jetzt wieder gepunktet aus der
0: letzten Woche, ist für mich jetzt kein klarer Favorit dabei, kein klarer Sieger, kein, kein klarer Verlierer,
1: deswegen auch mein nächstes
0: Unentschieden 1 1.
1: Ja, ich denke Baumgartner und Grammaric bei der Hoffenheim haben auf jeden Fall beflügelt. Kölner gegen Schalke vielleicht in gewisser Weise ein bisschen glücklich gewonnen und ich denke, die Hoffenheimer werden sich durchsetzen und werden weiter hochrutschen und werden mit 2-0 gewinnen. Okay, das waren unsere Spieltagstipps für das kommende Wochenende.
0: Und jetzt bin wir mal gespannt, ob wir dann nächste Woche Bilanz ziehen, ob da mal mehr
1: Punkte bei rauskommen bei dir, außer ein Punkt. Okay. Würde ich hier gönnen, gönnen. Jetzt ich ich gibt es ja. erstmal Chicken und Reis. Und dann sehen wir uns nächste Woche Freitag. In aller Frische. Genau. In aller Frische. Bis dahin. Bleibt sportlich. habt Spaß. Und reingehaut. Und kommt wieder zu uns zurück. Ciao. Ciao.